0: Привет, друзья. В Москве 11 часов утра. Всем доброе утро. И вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алеван. Как обычно, призываю вас ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через суперчат, ну, либо с помощью стикеров friends.politica.media. Ну, и, конечно, поддерживайте нас на Патреоне, если для вас это удобно, комфортно, уместно и безопасно. Ну, а мы переходим к беседе с нашим сегодняшним гостем. И, конечно, если бы э, Александр Плющев, журналист, был бы сегодня в в эфире Breakfast шоу я бы сказала, что это вторая смена после Breakfast шоу факультатив, но Александр Плющева сегодня заслуженно выходной, а мы его взяли и вытащили к нам. Ну, утро.
1: у нас такие выходные все относительно, так что ничего страшного, я просто не успел, я бы с удовольствием, но я не успел добежать из одной студии до другой, я немного грузен. На самом деле, просто мы идем впритык, <смех> так что тут было бы достаточно
0: сложно любому из нас телепортироваться. Спасибо, что вы здесь, рада вас видеть и, конечно, рада, так сказать, приветствовать вас в нашем логове уголовников, экстремистов, вандалов. Сегодня суд в Москве как раз заочно арестовал Марию Певчих, Диму Низовцева, Киру Ярмыш и главу службы социологии Анну Берекову. поэтому вы, можно сказать, зашли в заочную хату.
1: Да, э, здесь уже не знаешь, собственно, вот здесь на просторах Вильнюса, не знаешь, кого э, встретишь и как к нему обращаться правильно, значит, по укладу, так сказать. Но если э, серьезно, кстати, уже все же сбились в о делах, наименованиях и так далее. Ведь я часто встречаю, например, что э, пишут, ну, люди, знаете, которые перестраховываются, mm -hmm. они там всех упоминают там террористов, экстремистов и иноагентов тоже. Это, Под звёздочкой. И Да, и пишут, э, типа, Алексей Навальный признан агентом. а Алексей Навальный никто не признавал иноагентом. Вот. Ну, так уже, ну, как Алексей Навального размогли не признать на агент, Конечно, давно уже. Вот, и это вот коллективное, коллективное такое помешательство, ну, не помешательство, а как это сказать такой эффект Манделы, который навеян российскими властями, навязан российскими властями, он, конечно, есть. Но, мне кажется, я вот здесь как не заметил, когда проходил какой-то суеты, какой-то паники, там, или, не знаю, каких-то судорожных там, сжигания документов, или еще что-нибудь там в этом духе. Вот. Мне кажется, что в ФБК в окружении Алексея Навального все довольно ну, спокойно это Вспоминаю, и привыкли. Я понимаю, что на личном уровне, может быть, там на уровне родственников и так далее, все время каждое это объявление будет неприятным абсолютно. Но в целом, как мне кажется, уже одним там больше. Я слышал, там у многих по 70. У вас есть 70 миллионов долг?
0: были долги еще по-моему, с 2021 -го года, когда там, метро Московская вкатило иски, ресторан Армения вкатывал иски. там, по-моему, побольше, там по 90 что-то миллионов, ну, и как раз там, Для Киры... вас есть
1: разница между 70 и 90 миллионами? Я
0: полагаю, что нет, для О, людей, у которых, на которых повесили эти долги, и которым арестовали счета, никакой принципиальной разницы нет. Ну
1: вот, так что это уже давно достаточно тянется, и хотя вещь неприятная, но я думаю, что уже мало кого удивляет. Вы ждете
0: чего-то подобного в свой адрес?
1: Ну, все мы под этим ходим, абсолютно. Все, кто а, уехали и продолжают какую-то деятельность, и даже, кстати, и не очень-то и продолжают, например. Опять же, по вашим, а, по главам штабов, это очевидно, которые не особенно-то продолжали свою деятельность. Ну, они... штабов просто нет. Да, а, но ну, они, они могут другим образом продолжать политическую деятельность, я не знаю. А, вот, видно, что за людьми охотятся... И людей преследуют. Может быть, в случае ФБК это наиболее концентрированное, очевидно. А в случае с другими людьми, ну, там, по... Это помедленнее происходит, там, не знаю, помягче, условно говоря. Ну, вот все это всё потихонечку. Там движется, система так должна развиваться. Все это предсказывали, даже те, кто политологами стал только в 2022 году, все абсолютно знали, что так будет, поэтому тут не надо сильно быть пророком каким-нибудь или специалистом.
0: Ну, у нас есть, кстати, коллега, бывшая глава штаба в Тамбове, Диана Рудакова, она признана агентом, поэтому, в принципе, прогноз вполне может иметь право на жизнь с точки зрения того, что всем бывшим главам придут с каким-то очередным обвинением. Но это есть... это,
1: это, это еще, знаете, это еще как-то очень лайт вариант такой, потому что у вас, мне кажется поскольку они признали ФБК экстремистской организацией. Вот, и это только иностранный агент. Это как награда, это подозрение должно вызывать, я не знаю.
0: Мы одно время подозревали Шипелина в том, что он ФСБшник, но потом его сделали на иноагентом, и все подозрения рассеялись.
1: Ну, я бы, конечно, не сбрасывал со счетов все уж прямо непосредственно. Все-таки оставил бы что-нибудь, так сказать, вот это насчет того, что наша, нашу диаспору такое всегда испытывают на то, кто забер, завербованный агент или нет. Насколько я понимаю, об этом будет расследование у Христа а, Грозева. Еще одно не то, которое сегодня вышло, а еще одно. Сегодня вышло про Латвию, а будет еще одно и может быть не одно вот, Оно постоянно заставляет держаться в тонусе, кто крыса, а? Вот. Я знаю некоторых людей, которые постоянно ищут ФБК, там крыс каких-нибудь или э, еще что-нибудь в этом духе. Кто, кто где, в общем, кто, кто кого подозревает. А, ты, значит, еще не иностранный агент, значит, что-то с тобой не так. Вот. Шипели на, шипели на, не выводим полностью из-под подозрения, нет. Мало ли что. Вот эти все хихоньки, хахоньки, знаете, э, по серьезному бы что-нибудь сказал хоть раз. Нет, все так.
0: Приглядеться нужно. Конечно. Но вы спросите его об этом в следующий раз, когда он придет в плющевые события.
1: Он а нас Таня ведет Татьяна Фельгенгауэр ведет плющевые события. Я очень благодарен Илье и Диме Незосову, что они регулярно приходят. Вот обязательно поставим этот вопрос.
0: Обязательно. Кстати. А, кстати, по поводу этого расследования Христа Грозева, которое ожидается, насколько я понимаю, пока вокруг него нет какой-то информационной шумихи. Ну, то есть я на самом деле даже пропу... сам удивился. Я даже пропустил интервью Христа Грозева, в котором он в целом анонсировал это расследование. Mm. Мне кажется, стоит рассказать нашим зрителям, о чем было это интервью и чего вы лично ждете от этого расследования.
1: Там было небольшое интервью и был небольшой его фрагмент на английском языке о том, что они, ну, они продолжали разматывать этих ФСБшников, Грушников, не помню кого именно, короче, Грушников, по-моему, значит, спецслужбистов, которые, помните, был сериальный паспорта, один да за да одним да. там шли паспорта, и они их таким образом, ну, в том числе вычислили. И э, вышли на человека в иммигрантской диаспоре, который ездил на всякие конференции, который пользовался одним из таких паспортов. Э, вот. И он был э, достаточно близок к, к Гарри Каспарам. Ну, как достаточно близок, в смысле он участвовал в тех же конференциях, стоял там на одних с ним фотографиях. И, э, насколько я понимаю, э, Христо Грозев подозревает, что он... Uh, в том числе был обучен uh, вот этим uh, способом убийства Значит, ну типа отравления там не знаю и все такое короче говоря был таким не просто значит наблюдателем а возможно был одним из вот этих вот убийц которые ездили и за навальным и за дмитрием быковым и за многими многими другими людьми из предыдущих расследований вот значит этот человек имя которого не называлось и он может быть ну то есть его назовут я так понимаю на этой неделе
0: Получается, не ждем и а готовимся. А имеет ли этот человек, как вы думаете, какое-то отношение к отравлениям журналисток, которые как раз мы рассматривали в прошлом году, там Елена Костюченко, Ира Блаян?
1: Я не знаю, и это надо спросить у Христа Грозева. Не думаю, что прямо конкретно этот человек. То есть, потому что я думаю, что у Христа так или иначе это бы про ходила бы в анонсе. Хотя, опять же, бог его знает, потому что, так сказать, они уже люди и в шоу-бизнесе испытанные, вот, так сказать, и в оскароносных фильмах снимавшиеся, и все прочее. Вот. Не знаю, как там у них законный жанр по поводу анонсирования всего этого. Но я думаю, что они бы дали понять, хотя бы потому, что все расследования проводятся вместе с инсайдером, с Романом Доброхотовым. А у Романа Доброхотова как раз по поводу отравлений было отдельная, большая, довольно скандальная публикация, в том числе и скандальная с участием тех, кто вот, были потенциальными жертвами этих отравлений. Вот там были... Эльвира Вихарева, были, Любовь Соболь. Были непонимания, да, с их стороны о том, что написал Роман Доброходов.
0: Ну что ж, будем ждать на этой неделе. На самом деле, мне кажется, уже очень-очень неплохо мы смогли проанонсировать и увеличить интерес к этому расследованию. Я
1: надеюсь, это, ну, как бы мое ожидание, что будет на этой неделе, потому что, ну, судя по тому интервью, которое было, пока, когда еще? Сколько ждать? Хотя, опять же, было, было так, что у них... Я не помню, по-моему, по-быкову было расследование. Его очень долго ждали. Оно должно было опубликовать чуть месяца на два позже, что ли, его опубликовали.
0: Ну, по крайней мере, теперь совершенно точно больше зрителей знают о том, что эта история в принципе существует и в какой-то момент появится. Но мне кажется, конечно, самая главная история с точки зрения того, на что сейчас обращают внимание и наши зрители, ваши зрители, вообще аудитория российская это Борис Надеждин. Ну, очевидно, что это та фигура, которая привлекала к себе максимальное внимание. Ну, мне кажется, за последний, наверное, месяц, вот буквально с того момента, как стало известно, что Екатерина Дунцову не допустят к сбору подписей. И я, конечно же, хочу узнать у вас, как изменилось и изменилось ли ваше отношение к Борису Надежному, потому что я помню легендарное интервью, которое было, кажется, два месяца назад. После... В конце
1: декабря, да. Да,
0: после которого вас раскритиковали ваши подписчики.
1: Может, конца ноября
0: мне кажется, два месяца прошло, да -да. и буквально последнее по хронологии на прошлой неделе, оно прошло уже в совершенно другой тональности, и вот мне кажется, хочется узнать, как менялось ваше отношение журналистское и человеческое.
1: Там даже, когда мы проводили последнее интервью, я даже у Нинорыси вошел, потому что обе, оба интервью с ней были, спросил, ну, то же самое примерно, спросил о том, как менялось ее отношение, потому что меня как раз в момент первого интервью, в общем, не очень интересовало что думает э, Борис Надеждин по Крыму или по каким-то другим э, условиям, потому что я-то отчетливо понимал, что, в общем, это бессмысленный разговор. Э, то есть можно поговорить, как Борис Надеждин или любой другой человек относится к аннексии Крыма и проблеме его возвращения, но дело-то не в этом э, сейчас, а в том, э, собственно, что Борис, э, что борис Надеждин э, а. Не допустят к выборам, и Б, готов ли он, значит, быть той лошадкой, тем трамвайчиком, как я говорю, который повезет нас всех на акцию протеста. Вот. Оказалось, что готов. И тогда мы не то чтобы этого не ожидали, не просекали, но тогда совершенно иная ситуация была, потому что Борис Надежный еще не воспринимался. Как э, наш фол последней надежды, так сказать, э, в, наш способ, наш последний способ надежды консолидирована и настолько четко артикулировать антивоенную позицию. Ну, потому что, посмотрите, если бы его не допустили, например, до сбора подписей, условно говоря, вот сейчас, да, надежды на нет. И что было бы? Вот было бы совсем э, сонно. Бы, ну, были бы какие-то там, я не знаю, разговоры по поводу того, что их не допустили, какие-то, может быть, я не знаю, интервью и все прочее, но такого бы ажиотажа не было. Ошибка власти, конечно, была в том, что его именно допустили и допустили движуху. И вот открывшаяся вот эта возможность движухи, она и сыграла роль большую. И мы сейчас именно это обсуждаем. Если бы этого не было, ну чем бы мы обсуждали? Дованкова, там надо голосовать за Дованкова или не надо, или, или лучше испортить бюллетень, или за кого хочешь голосовать, напротив Путина и так далее. Но ну, все это, конечно, скука. Вот. В этом плане Борис Надеждин как бы сказал, что он готов быть вот этой, вот этой вот площадкой, платформой. Другое дело, что, может быть, он сам так не считает, или э, сам так не думает, или не хочет так думать, или думает, что это в основном его заслуга. Но это его дело, э, ради бога. Э, тут ведь люди его особенно не спрашивали. Тут что интересно, они просто как... Э, жидкость устремляется в первую попавшуюся дырочку из сосуда так и люди устремились туда для того чтобы выразить свой протест никто не спрашивал бориса надежды но другое дело что Наверное, он бы мог саботировать эту историю. Он не стал саботировать. Можно было не организовывать штабы или организовывать их помедленнее. Можно было не собирать деньги или собирать их помедленнее. Или там говорят, ой, ребят, нет, давайте перестрахуемся, вот это не будем делать. Ой, ребят, наверное. Но этого не было сделано. И за это большой респект Борису Надежде. Не знаю... Там чем все это обернется, потому что я бы тоже сильно очаровываться не самим Борисом Надежденным, уж знаю его бэкграунд, не э, процессом вот этим, который его спрашивает. Я бы не стал, потому что э, все возможно. Во я вообще не исключаю варианта, разных вариантов развития событий от того, что каким-то образом Надеждену уговорят, чтобы он сказал, что подписи не собрали. Такое тоже возможно. Uh, ну, там, уговорят в разных смыслах этого слова, да, от, uh, значит, купят до запугают. Uh, система может это? Может, вообще без проблем. Uh, до того, что, uh, значит, Борис Надеждан пойдет до конца и действительно там начнет заваливать суды, если его там не пропустят и все такое. Ну, и какая эта движуха нас, очевидно, ждет еще. Люди же платят, ну, платят своим. Вниманием, своей благодарностью, да, прежде всего, своей благодарностью, они платят за, за движуху, за возможность сказать что-то, за э, какую-то вот эту политическую жизнь. То же самое было с Дунцовой. Э, б, ради того, чтобы, э, значит, ее поддержать, люди. Людям было вообще все равно, что кто это? Что вчера не знали этого человека, и так далее, что там домохозяйка, не домохозяйка. В общем, не важно. Важно, что э, ты нам даешь эту возможность политической жизни. Ростки э, сквозь асфальт, если все кругом заасфальтировано, довольно дорого стоят.
0: Вы сказали, что, по вашему мнению, на ваш взгляд, и, собственно, по словам Надежнина, как я понимаю, я не услышала прямой цитаты о том, что он готов повести людей на митинги, но если вы говорите, что он готов все-таки устроить какой-то протест и в судах, или еще как-то добиваться, собственно, того, чтобы его зарегистрировали, чтобы были какие-то протесты, то готовы ли россияне, которые стояли в легальных, разрешенных, неразгоняемых очередях, пойти на протест? Вслед Надеждином.
1: Ну, тут большая проблема, потому что как раз россияне, которые... Как проблема? Проблема, она даже не в том, не в людях. И я бы на них... Вот сразу хотел бы дисклеймер навесить на свои слова. На них не стал возлагать никакой в этом смысле ответственности, Потому что люди как раз тоже запускали некоторый дисклеймер перед этим и говорили, что мы хотим безопасного протеста, да? это безопасный легальный способ. Кстати, о том, насколько он безопасный, насколько легальный, можно поговорить отдельно, просто, возможно, так сказать, опасности отложены. А, что кас... Но сейчас он выглядит безопасным, это правда. И они сразу скажут, что мы не подписываемся на то, чтобы куда-то выходить, там что-то протестовать. Другое дело, что, конечно, теоретически ситуация может измениться. Ну, всяко меняется. Потому что, опять же, кто думал, что в каком-нибудь Башкортостане, в каком-нибудь, извините, непренабрежительное, я имею в виду, что... Условно. Не, не приходит в голову, да? Значит, не приходит в голову, что в Башкортостане вдруг из-за в общем... Из-за, в общем, довольно рядовой штуки. Кого-то, значит, из местных активистов. Ну, как мы воспринимаем это? Я сейчас прошу прощения у жителей Башкортостана, потому что понятно, что я невольно обесцениваю. Но так вот, правда, поставь себя на место человека, который снаружи Башкортостан на это смотрит. Ну, какой-то местный активист, и его там посадили. Причем посадили-то, в общем, по нынешним временам, да? Вот когда 40 огромные, когда там 20, 19 лет запросто, и так далее, 9 лет за, э, ну, вот Яшину, например, и так далее. Вот, тут, ну, в общем-то, да... Э, и взорвется, буквально взорвется республика, кто знал. Поэтому тут я бы не сыпал прогнозами насчет того, что там никто не выйдет и все прочее. Другое дело, что люди сразу сказали, мы не готовы, от нас ничего не ждите. Вот голосовать будем, а все остальное нет. И с Надежденем тоже такая же ситуация. В том смысле, что сейчас он не говорит, что мы выйдем на протест и все прочее. Но ну, если бы он сказал это, то, в общем, на этом его предвыборной кампания и закончилась, надо полагать. Потому что сразу там экстремизм или что-нибудь еще, и легкий способ выведения из кампании замечательно. И все бы на этом и закончилось. Вот, поэтому, что называется, посмотрим, но я бы сильно не закладывался на какие-то протесты или еще чего-то. Я думаю, что мы, скорее всего, будем выбирать между Даванковым и порче Я был бы рад, конечно, ошибиться.
0: Какие последствия отложенные, возможно, после легального стояния в очередях?
1: А, ну, я тут был на эфире у наших белорусских коллег в обычном утре, и они у меня спросили, подождите, а вы правда считаете, что это безопасный способ?
0: Да-да-да, спустя три года, три уже, четыре года белорусов, которые тогда участвовали в протестах, или даже подписи оставляли, сейчас массово задерживают.
1: Так как раз даже нет, протесты, ладно, протесты, все понятно с ними, а вот именно собирали подписи за Бабарика был такой кандидат, mm -hmm. которого значит, сняли, потом посадили.
0: Вместе с сыном причем.
1: Да, да, совершенно верно. И а, вот люди, которые оставляли подписи за него, ну, то есть это прям хорошая база, мощнейшая база. Меня единственное, что в этом смысле не то, чтобы успокаивает, а как бы, ну... Хоть чуть-чуть дает как какое-то основание, что э, не прилетит или мало кому прилетит. Что Дванков тоже оставил подпись. Вот, может быть, тогда э, стоит требовать наказания Даванкова по этому поводу. Сейчас трудно себе представить, что э, ну, за подпись в легальной процедуре можно что-то схватить. Но, э, во-первых, система развивается, э, как бы э, в плохую сторону, да, деградирует, ужесточается. А во-вторых, ну, конечно же, никто не будет приставать именно за подпись. Но просто к людям начнется повышенное внимание. Есть список, есть база. Вот. И можно проявлять к людям повышенное внимание. Не хочу никого, опять же, демотивировать от этого процесса. но тем больше, все уже поставили подписи, кто мог. Но тем не менее к этому надо быть готовым, что система она так просто вот это вот не спускает и не сдает. В конце концов, вот на мой взгляд, например, когда шел Грудинин, на мой-то взгляд, он ничего такого и не сделал. В конце концов, никакого даже ущерба, видимо, не нанес. Тем не менее, там его обнесли по полной вот, и просто фактически оставили без штанов. Я боюсь, что с Надежденом будет еще хуже в этом смысле. Может быть, не с самим, а с теми людьми, которые его поддерживали, потому что, как мне кажется, сейчас урон нанесен гораздо больший. Урон состоит в том, что люди поняли, что даже в таких условиях они что-то могут. Если Надежда допустит, я не допускаю ни на секунду этого варианта, но вдруг это произойдет, по какой-то причине они сделали еще большую ошибку, умножили ошибку на ошибку и допустили его в бюллетень. Люди поймут, что они могут вообще все. Вообще все. Они продавили кандидатов в бюллетень. И это на, на, порядок, на, на порядок увеличивает воодушевление, силы людей и вовлеченность. Потому что те, кто не вовлекались на предыдущем этапе, конечно, могут вовлечь на следующем, видя, что люди что-то смогли сделать. И им еще не прилетело за это.
0: Говоря о последствиях, даже если надежде, но после того, как если его не допустят, то после того, после этого его не задержат, его не арестуют сразу же, то, как вы говорите, это может ожидать людей, которые ставили за него подпись. Но вот, проводя опять же аналогию с Белоруссией, Мария Колесникова до участия вот в этом женском триумвирате, она же была главой штаба Бабарик, Бабари, как да. раз-таки. И она как раз сейчас находится в тюрьме. Стоит ли нам переживать дополнительно за судьбу? Например, Дунцовой, которую не допустили до сбора подписей. Там Дарья Хейкинен, которая является главой штаба Надежды в Петербурге.
1: Вообще, я думаю, что стоит переживать за любого, кто сейчас живет в России и не согласен с тем, что происходит, особенно публично не согласен. У нас есть, вот, например, слушатели, слушательницы, которые нам практически каждую неделю рассказывает, там, что происходит в Москве. Олеся из Москвы. Да, Олеся из Москвы, очень смелая женщина. И мы за нее переживаем, и за всех остальных. Тут, мне кажется, даже вопросы переживать, не переживать не стоит. Вот. Но я думаю, что есть неиллюзорная вероятность того, что там... Людей из штабов, вот, которые собирали подписи, особенно, опять же, которые выступали публично, уж Дарья Хекин, конечно, все знали, но ну, многие знали и до этого, а часто э, и так уз, узнала вся страна, я думаю, что не возможность встретить их где-нибудь на улицах Тбилиси, Еревана или вот даже Вильнюса.
0: Кстати, по поводу Олеси из Москвы, отдельно, конечно же, и привет, и респект. И насколько она вам помогает поддерживать связь с Россией, и какая у вас картина рисуется из того, что она рассказывает? идет ли она в разрез с вашими ощущениями?
1: Ну, во-первых, я бы с удовольствием, я, я был бы рад, если бы Олеся была не одна. Если бы таких Олеся или там не, не Олесь, было бы побольше. Вот. Но я понимаю, что для этого нужно обладать большой смелостью и, может быть, даже ну, неким бесплатным. Рассудством. Потому что и нам пишут, и мы сами понимаем, там, типа, вы там подставляете человек, но мы много раз об этом а, говорили с Олесий. Это ее выбор. А, как бы, ну, с другой стороны, как, ничего уж такого, правда, она не сообщает. Вот. она, по-моему,
0: называет войну войной.
1: Это правда, это правда, так и есть. Значит, э но э -э -э насчет помогает. Вообще наше общение началось с того, что, надеюсь, никакого секрета не, рас не раскрою мощного, что на Олеся тоже обратила внимание, ну, или предъявила, можно так сказать, что наш взгляд и взгляд, по-моему, как раз о выборах шла речь, Наш, может быть, про КАЦ я не помню. Наш взгляд и уехавших, да, условно говоря, взгляд оставшихся, он несколько разнится и, может быть, даже входит в противоречие. Это было не знаю, осенью. Но на самом деле, мне кажется, такого различия, и я, тогда мы поспорили, такого различия нет, но в любом случае картину всегда лучше смотреть по самым разным краскам, да, по... с самых разных сторон. Вот. И э, Олеся нам в этом э, плане очень помогает. Другое дело, что у нас в команде, например, э, до сих пор существуют разногласия по этому поводу и э, споры насчет того, э, можем ли мы опираться на мнение одного человека вот, пусть и свидетели и так далее. Вот. Ну, во-первых, сразу понятно, что это никакое не ни научное, не ни социологическое никакое. Вот. И вообще, даже, да, и более того, это даже не журналистский репортаж, потому что человек не профессионал. Вот. Но ну, я-то считаю, что иные профессионалы похуже справляются. Вот. И ну, мы так вот в этой дискуссии продолжаем. Хотя бы есть у нас хотя бы такая. Ниточка я лис очень благодарен, что она по-прежнему сохраняется. Вот этой связи с помощью которой мы можем теми глазами посмотреть, этими глазами, не знаю, там на вот так свои представления сравнить с тем, что происходит по-другому. Это все равно полезно, конечно.
0: Давайте в отсутствие Олеси в нашем эфире попробуем посмотреть ее глазами вот на какой вопрос. Стоит ли независимому медиа освещать перемещения, высказывания, какие-то действия еще одного кандидата в президенты, он тут, говорят, недавно собрал то ли два, то ли три миллиона подписей, а потом устроил турне по стране, и еще выходные провел с Лукашенко, это краткий обзор того, что происходило с Владимиром Путиным за последние Три недели. Стоит ли продолжать независимые медиа также подробно освещать его перемещение или, как это происходит сейчас, так или иначе, он является фигурой, заслуживающей внимания, большого внимания в независимых СМИ, или лучше сосредоточиться на освещении того же на Дунцовой с ее партией, жен мобилизованных,
1: Чувствую я еще надежды, нам еще перекормим, значит, уже, так сказать, обратные рефлексы пойдут, вот, через недельку-другую, но надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет, но просто, ведь правда подкупает вот это, когда ты видишь цифры счетчика, которые, счетчика посещений, просмотров, которые растут на глазах и которые, в общем, раньше были возможны в единичных случаях, там, с какими-нибудь профессорами или еще что-нибудь в этом духе. Вот. Подкупает. Поэтому я просто видел коллег, которые ну, мы так Стараемся по поводам звать, там, ну и, в общем, не чистить и так далее. Я видел коллег, которые вообще наплевали на все это. И э, там надо и не надо у них значит, надежды в эфире утром, днем, вечером, вчера, сегодня, завтра. Я подумал, что ну, вот на следующей недельке, как раз когда будет э, решение приниматься же, я думаю, на следующей неделе будет, не на это еще. Сейчас они 31 го пока сдадут, пока там посмотрят. Вряд ли, э, я думаю, в следующую пятницу будет принято решение. А, по
0: крайний срок это что-то 10 февраля? Да,
1: да, там 10. 10 дней, я думаю, они на пятницу. Вот как раз это где-то там число какое бы девятое, я не помню, там, или восьмое. Давайте, допустим, что так. Да, да, mm -hmm. где-то где так. Я думаю, что вот как раз когда иноагентов на вот называют, где-то вот в это, в это время откажут, значит, в признаете иноагентов. <laughs> это интересный, интересный комбо было бы. Вот, но, тем не менее, я думаю, что вот так, возвращаясь к Путину, ну, я считаю, опять же, мы должны работать по поводам, как работают журналисты, так, то есть если, есть, если есть значимый повод, общественно значимый повод, интересный, ну, например, вот мы, опять же, мы не то чтобы рассказывали о том, куда поехал Путин, там, в маршруты турне и так далее, но, во-первых, если он прилетает в Калининградскую область, это рядом, здесь, он впервые за последние годы, впервые с того времени, как Балтика стала в внутренним озером над фактически он вот, пересекал этот маршрут вот конечно все так смотрят да господи а где же вообще пво этих стран вот и все прочее конечно это интересно и э, ты об этом рассказываешь вот а, э, или вот, мы показывали когда с, с ним общался человек с емала из тундры в национальном костюме и там конечно потрясающе было что он рассказывает как малыш просит маму в тундре купить молоко, а мама отвечает, где же я тебе молоко куплю, в тундре магазин-то нету. Вот как тебя любит Путин на, в тундре. Мне кажется, это, это надо показывать круглосуточно абсолютно. Значит, таким, ну, то есть, если есть поводы. Я как раз против того, чтобы агульно, я бы так сказала, повально освещать Владимира Путина и в том числе, когда вот у него бывают там прямые линии или какие-то еще выступления специальные, давать это прямо в прямую, вот. Ну, То есть,
0: прямая линия это не повод?
1: Ну, они не, не, не сама вся, не повод. Повод это если там что-то сказано на прямой линии. Что-то, что нас волнует, что-то интересное и что-то важное. Не повод да, сама прямая линия, не повод. Пресс-конференция. У нас, ну, по-моему, на их я не помню. В какой-то ранней инкарнации его э, висело э, такое... У нас много всяких объявлений там висело, ну, таких ука... не указивок, а таких шут... шутливого да, шутливого положника. такого. И э, если мне не изменяет память, там висела такая пресс-конференция, и не повод. Вот, то есть нельзя сказать нельзя начинать новость э, э, в нашем понимании, опять же. Э, э, сегодня состоялась пресс-конференция. Ну, бывает, кстати, бывает там в отдельных случаях, когда, э, там условно говоря, человек там, я не знаю, был был в заложниках, тут его вытащили, и тут он провел пресс-конференцию. Вот. М может быть такое, что сама пресс-конференция сама по себе уже повод, но это крайне редко. А прямая линия Путина, конечно, не повод. И мне кажется, что, давая ему возможность впрямую разговаривать с нашей аудиторией, мы скорее работаем на него, чем против него. Вот, а э, точно так же, как не дают в прямую террористам например, никогда. Вот, всегда да, бывает, их цитируют, часто опосредованно, бывает, нарезают куски из них и так далее. В прямую никогда террористов, да, допустим, захвативших заложники или ведущих там, я не знаю, какой-нибудь штурм здания или еще что-нибудь, ни, никогда их не дают в прямой эфир. Так, так и с Путиным, я считаю. Поэтому тут, в общем, все достаточно дозировано.
0: Есть, мне кажется, заметный повод как раз минувших выходных. Это отключение интернета в. В Петербурге, в Ленинградской области и в соседних Псковской области и Новгородской. Сейчас пишут о том, что российские регионы отключали интернет, чтобы настроить защиту от дронов. Но это каким-то загадочным образом совпало с как раз таки визитом Путина и Лукашенко. Но ну, и более того, мы видели эти отключения не только вот в случаях визита, но и в Якутии, в Якутске как раз, когда проходили, там тоже были своеобразные, ну, такой, самые настоящие протесты. И в Башкортостане, когда происходили протесты, они там там тоже затрагивали, причем соседние регионы. Что это, на ваш взгляд, это подготовка к будущему отключению интернета в России?
1: Ну, я не думаю, что... Я думаю, что это идет параллельные процессы. Во-первых. Во-вторых, ну, мне кажется, стоит разделять то, что было на Дальнем Востоке и в Башкортостане от того, что произошло на Северо-Западе. Давайте
0: Северо-Западом тогда сначала разберемся.
1: Ну, пишут сегодня, это были первые догадки, потому что недавно были удары дронов по Ленинградской области, возможно, весьма чувствительные по, там, по-моему, нефтеналивной терминал или что-то в этом духе, весьма чувствительные и, возможно, поняли, каким образом значит, они, ну, что дроны пользуются каким-либо образом вот этой, значит, сотовой, местной сотовой связью, и решили ее как-то усовершенствовать. Судя по этой версии, не знаю, мои эксперты в точке говорят, что для этого не нужно отключать их, для того, чтобы их усовершенствовать, для, для этого их не нужно отключать. Какой в этом был смысл? Я и вчера в эфире отдельно об этом с ними разговаривал и спорил, я как бы высказывал как раз эту же версию, вот, и сегодня мы вчера Продолжили в более расширенном составе, но они говорят, что это не требуется, поэтому до сих пор не очень понятно. насчет того, что Путин был, но ну, Путин в Калининградской области вот только что был, там вроде ничего не отключали ни ночью, ни днем, мы ну, не особо в курсе об этом, он тоже время... А ведь
0: страна НАТО близко.
1: Время, да, да, вообще в окружении стран надо. вот, он вообще в последнее время много ездит по стране, и такой турне, нигде ничего не отключать, почему в Ленинградской области, даже что Лукашенко, из-за Лукашенко, что ли, заодно? за одного? да пропади он пропадом, вот, конечно, нет, здесь, я думаю, что вообще не, не связано никак, может быть, с дронами, у меня другой версии, во всяком случае, нет, тем более, что вот три региона, Псковская, вы на карту посмотрите, это такой большой конгломерат северо-западный, там одной Карелии не хватает, по-моему, значит, но там, видимо, нет объектов или туда не долетают дроны, я не знаю. Пока она в общем особо не интересует. Но Псковской области удары по аэродромам были, если помните, чувствительные. Луга вот это терминал, это тоже чувствительный удар. Но в городской области, я так понимаю, через нее летят или может быть даже из нее вылетают. Потому что есть сомнения, что они летят прямо из Украины. Может быть, из Украины, а может быть и нет. Поэтому, ну, в общем, все сходится, не знаю. Для меня чисто политически, я не знаю, опять же, технологически, как вот эксперты говорят, нафиг не надо. Политически ужасно, ужасно все совпадает. А что касается дальневосточных всех этих дел и Башкортостана, это ну, блокировка не на уровне интернета, а на уровне мессенджеров и конкретно направленные против протестов. Там очевидно всё. и Более того, но ну, там самое интересное, конечно, это то, что из-за якутского протеста, в общем, локального, он не был даже там республиканского характера, как был Башкортостан. в Башкортостане. Башкортостане он был хоть и в Баймаке, это совсем локальное место, но, тем не менее, он носил республиканский характер, откликнулся в Уфе. В Якутии он носил прямо локальный характер, буквально там, значит, это вещь волнующая, конкретно. Жители Якутска. И из-за этого отрубили интернет на всем Дальнем Востоке и еще чувствовали в других регионах. И в Москве, и в Питере тоже вроде отдавало, как говорят. Вот это серьезный суров. Но тут э, может быть э, такое соображение, что э, как раз хотели скрыть причину, почему отключали, и поэтому размазали по регионам. Как бы. Ну, из-за Якутска же не буду отключать на Дальнем Востоке на всем. Будут. Вот, видимо так. Насчет подготовки. Я думаю, что подготовка идет параллельно и не, с, и не очень связана с этим, и это не учение. Вот. Но, конечно, так или иначе они очевидно видят, что интернет это такой для них враг. Будь то в отношениях с реальным противником или с тем, кого они считают внутренним врагом. Вот. И поэтому они борются и будут бороться, конечно же, с этим. Другое дело, как в Якутске, там же была история, что отрубить отрубили, а потом платежи где-то не принимались. Да-да, бывает. Так это, так это не просто бывает. ударил то Я... хорошо.
0: Я помню в 2018, когда Минцифра пыталась блокировать Телеграм, они же пытались блокировать еще в том числе по сочетанию букв. И тогда попали под блокировку Rush Today Артиком или Art.ru. Точно не помню. Но я тогда работала в Гете, и у нас лег get.ru из-за сочетания букв TR рядом. Тогда же легли все платежные операции, ну, по крайней мере, на вот этих сервисах, которые попали под эту размазанную блокировку. То есть, может быть, они просто не пытаются скрыть, может быть, они не являются более умными, чем мы о них сейчас думаем, может быть, они как просто не умеют делать это локально.
1: Возможно, не исключено. Они и не являются умными, но, во-первых, а, они учатся, и, например, я отлично помню, как начиналась борьба за Telegram, сам при принимал в ней активное участие, это семнадцатый год, и по сравнению с тем, что было тогда, они сейчас, ну, просто, не знаю, магистры. Вот. Тогда, конечно, как дети абсолютно они были, но и действовали вообще весьма неуклюже. А сейчас и оборудование подкупили, вот, не все разворовали, как ни странно, и поставили, и пользоваться им более-менее умеют, и придумывают хитроумные способы. Я бы тоже их и, не, и не недооценивал, с другой стороны. Опять же, можно, можно и с вашим подходом подойти, отключили на весь регион, смотрели, как будет там, будут какие-нибудь возмущения, выступления, как без них справляться, там, ну и так далее.
0: И еще одна тема, которую я с вами хотела обсудить, я как, так сказать, давний поклонник творчества выросла на ваших песнях, в смысле, имею в виду вашу ипостась музыкального критика. Е oh yeah. Да, би Бедва, Бидва, Максим Галкин и в целом российские артисты, которым сейчас очевидно начинают которых сейчас начинают ограничивать в их непосредственной творческой деятельности, но в первую очередь, конечно, бидва суд, по которым сейчас, насколько я понимаю, в Бангкоке идет, и скоро будет решение о депортации. Как вы эту ситуацию оцениваете? Какое будущее, ближайшее будущее видите для них?
1: Ну, очень не хотелось бы, чтобы музыкантов, именно музыкантов, не в смысле лидеров, не фронтменов, бедва, они ничем не рискуют, поскольку у них паспорта других стран, Левый Шура, вот, а музыкантов, которых мы и по именам-то не знаем, да, значит, у них российские паспорта, я так понимаю, они сопровождали группу и, опять же, видимо, давно не были в России, вот, и опять же, насколько я понимаю, они-то может быть ни с чем и не выступали, там. Антивайн, просто музыканты играют, играют музыку, сопровождают b Во всяком случае, мне ничего не известно, я думаю, что мало кому вообще известно об их, их какой-то артикулированной позиции, но им как раз может достаться за группу B2. Именно, и не могут достать э, Лева в основном, да, Лева, э, бедва э, в основном такой антивоенный, и он там заявлял и говорил что-то о поддержке Украины и все такое. Вот. Я думаю, что на них могут отыграться, если их депортируют в Россию. Поэтому мы за них и переживаем. То есть, если бы российское правосудие такое действовало, нет, там это, сын за отца не отвечает вот это вот все, да, или отец за сына, как в случае Ивана Жданова, например, вот, то тогда можно было бы не беспокоиться. Но вернуться в Россию и ничего следующим рейсом поедут на следующий гастроль. Но также мы думаем, что есть риски, что так не произойдет, и они риски эти большие. Вот, я, я боюсь, что суд в Таиланде может выдать их в России просто по формальному, по формальному признаку, что вот у них так положено там и так далее. Другое дело, что мы знаем, что Таиланд, он, в общем, ну, королевство Таиланд может прогибаться под давлением, значит, союзников различных. Мы помним, куда выдали Бута. Вот. И если, несмотря на все старания России, кстати, вот не факт, что сейчас бы Бута выдали в Соединенные Штаты. Просто, мне кажется, влияние Владимира Путина сильно увеличилось в той части света. Но, тем не менее, мы видим, что давление Соединенных Штатов значит, и их юридические усилия в свое время привели к результату. Ну, я не знаю, кто бы мог оказать давление сейчас, вписавшись за музыкантов Бедва, 2, но я думаю, что Шумиха не помешала. Ну, я не знаю, я не знаю, может ли политически, например, лидер группы Brainstorm или Прата Ветра в Латвии высказаться в пользу музыкантов Бедва, 2, с которыми они в свое время, знаменитые песни и на маркет Слуицу, пели дуэтом. Но Общественная поддержка не помешала бы, мне кажется, особенно международной. То есть, со стороны россиян, особенно со стороны преследуемых россиян, она и так есть. И я знаю, там Дмитрий Гудков вписался, и а, в, об этом СМИ говорят, там, и так далее. Сегодня у нас Артемий Троицкий говорил. Ну, вот, с другой стороны, со стороны каких-то других государств, она бы очень-очень не помешала бы. Или со стороны Израиля, чего гражданство имеет Лев и Шура, страна Австралии. Они а ничего да. не говорили. Вот, абсолютно. Было бы, было бы очень неплохо, и тогда, возможно, было бы легче их не отдать. И тогда труднее Таиланду было бы принять решения, значит, о депортации именно в России. Но, к сожалению, этой поддержки нет. Можно, можно там говорить о том, почему ее нет или что, ну вообще не хватает. Очевидно, не хватает резонанса по этому делу.
0: Ну то есть нужна и отраслевая поддержка от Конечно. коллег музыкантов. Но
1: она как раз, она как раз более, ну в смысле я имею в виду внутренняя как раз более-менее есть, а вот международный, как мне кажется, не хватает.
0: То, что происходит сейчас в Би-2, запрет Максиму Галкину на въезд на Бали. И одновременно с этим законопроект, который рассматривается сейчас уже будет во втором чтении, рассматриваться за конфискацию имущества, причем там очень широкому кругу лиц, это грозит и на агентам, и тем, кто так или иначе выступает против войны, и в том числе и музыкантам, и людям творческих профессий, которые уехали, это все... Звенья одной гребаной цепи. Связано ли это с почти голой вечеринкой Ивлеевой, или это тоже одно из звеньев?
1: Ну, насчет почти голой вечеринки там отдельная, как мне кажется, история. В том смысле, что таким образом просто дорогим россиянам бросили кость, чтобы они пережевывали вот этих вот зарвавшихся, зажравшихся артистов там и так далее. Кстати, по-моему, не добились этой цели, но неважно. Цель была такая.
0: Но они зато добились того, чтобы Билан ездил да, на Донецк да, 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 и да. там, собственно, там... кучу денег оставил и так далее.
1: Да, это в, в этом смысле, там, значит, принуждение к лояльности, оно даже не к лояльности, а к демонстрации лояльности, потому что они так лояльны. Вот принуждение к демонстрации к ло... демонстрации лояльности, оно существует, но сам по себе механизм – это вот такое нахождение жертвы, на которую дорогие россияне с удовольствием набросятся. Они, э, правда, дорогие россияне, продемонстрируют совсем… Они именно это продемонстрировали но совсем в другой плоскости с котом Твиксом. Они набросились, значит, на проводницу с большим удовольствием и разорвали бы ее если бы только добрались. Безусловно. Но э, что касается того, что э, там звенели от цепи или нет, конечно… И тут у меня, знаете, есть какое соображение. все время говорят, что вот эти люди, которые выступают против войны, что, они, что их меньшинство, что их исчезающее меньшинство, их мало. Ну, что такое там миллион-два уехавших, да, еще там миллион-два оставшихся, которые там не могут уехать, но там втихую что-то там бузят, мычат и так далее. Что это, кто эти люди? Это ничего по сравнению со 140 миллионами. На самом деле, оказывается, что это самое влиятельное, не, ну, не, не факт, что самая многочисленная, и, конечно, не самая многочисленная часть э, России, но самая влиятельная часть общества. Общество – это как раз то, э, ну то это, общество – это далеко не все, это прям общество – это всегда меньшинство в любом в любой стране. Общество – это те люди, которых интересует судьба страны, которые хотят на это влиять. Это в смысле гражданское. Да, да, безусловно. И... Да даже можно без приставки гражданского, да просто общество. Вот. А те люди, которым в общем все равно, их можно в этом смысле не учитывать, но к сожалению они обладают правом голоса и этим как раз пользуются. Именно их пригоняют автобусами, там именно с них собирают на электронное голосование. Вот это притащите еще своих родственников там и так далее. И
0: оставьте все свои данные. Да,
1: да, да, да. да, да. Вот. То есть общество у нас сейчас борется с необществом. И вот оказалось, что это общество очень влиятельно. Иначе против них не было бы всей этой закруточной системы. Ну, какой смысл тратить свои ресурсы на, значит, погоню за Галкином по всему миру? Если он не влиятельный, конечно, он очень влиятельный человек. И, э, видимо, почувствовали э, в изменениях настроения россиян след влияния Пугачевой, Галкина, Бидва, э, ногу свело, э, не знаю, и всех остальных артистов, которым э, сейчас пытаются э, ставить палки в колеса или даже прямо преследовать их буквально. Конечно, э, э, СМИ те, которые вот вытеснили в YouTube исключительно. Считают, что ну что там у вас там? Миллион, два, десять, сколько там у вас например, Касс там считал, двадцать. Вот, все это ерунда. Вас смотрит один ваш пузырь, никуда вы не распространяетесь, все. Каждый день разговоры о блокировке Ютуба, который до сих пор никак не могут заблокировать. Каждый день какие-нибудь законы, которые так или иначе... Ограни... И каждый день ограничения интернета. Да как же невлиятельные. Это очень влиятельные, супервлиятельные, гипервлиятельные люди. Вот это один из главных выводов сегодняшнего этапа.
0: Мы с вами прошли полный круг, и как начинали с того, что мои коллеги получили заочный арест, так и заканчиваем тем, что люди, которые выступают против войны, в свою очередь получают угрозы, полки в колеса, и потенциально у них могут конфисковывать имущество. Так что, получается, этот круг прошли, и, видимо, зайдем на него в следующий раз. Я, по крайней мере, буду вас ждать у нас в эфире популярной политики. Приходите, Александр, еще.
1: Спасибо, с удовольствием
0: будем ждать. Спасибо, друзья. Напоминаю, у нас в гостях был Александр Плющев. Ставьте лайки ему, а еще нам, конечно же. Ну, собственно, один ваш лайк будет расцениваться как одобрение и нашей работы. И, безусловно, большой респект Александру Плющеву. Я вот в чате вижу массу подобных сообщений. Пусть они конвертируются в лайки. Ну и, конечно, если для вас это допустимо, комфортно, удобно, и самое главное, у вас есть соответствующее желание, то поддерживайте нас на Патреоне. Достаточно навести камеру своего смартфона на стикер, которую вы видите внизу экрана, перейти на сайт Patreon, стать патроном «Честного слова», и будете видеть своими свой никнейм или какую-то другую информацию, которую сообщите а в бегущей строке в конце каждого эфира «Честного слова». Меня зовут Ирина ливан Я прощаюсь с вами до следующих эфиров, но оставайтесь популярной политикой. Сегодня будет еще масса всего интересного и важного. Пока.